0: Muito boa
1: tarde para você, Gustavo. Bem-vindo. E boa tarde, Johnny. Boa tarde a, a esse artista que está aí do seu lado. Né? E hoje tem boa também para Adalberto. Olha, hoje tem para Adalberto tem boa hoje. Tarde pra... Hoje tem boa tarde. Pra... Hoje eu estou bonzinho. Hoje e o Gustavo está também... bonzinho. Boa tarde, e Gustavo. Também, claro. <risos> Para os ouvintes da nossa querida
0: Rádio CDN. Ô Gustavo, e hoje a gente tem uma convidada aqui que é a Flávia Dalla Bernardina, advogada, Sim, que vai explicar Flávia. melhor pra gente. Bem-vinda, boa tarde para você, Flávia.
2: Boa tarde, boa tarde, queridos, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Boa Olha, tarde, a gente Flávia. tá doido para entender melhor se é isso mesmo, agora todo mundo pode usar, não pode usar. Primeiro eu gostaria que o Gustavo explicasse pra gente o que tá acontecendo aí, que é a ida, do, com essa ida do Mickey para o domínio público. Já é. começou agora no dia 1 de é. janeiro, né, Gustavo?
1: Então, Johnny, começou no dia 1 de janeiro, e, e só, só uma posição antes. A Disney é, caiu num veneno que ela sempre usou, né? porque Frozen é inspirado em Rainha da Neve, de Hans Christian Anderson, Rei Leão, em Hamlet, Corcunda de Notre Dame, Alice, Bela e a Fera, todos estavam em domínio público quando a Disney usou para fazer seus filmes. Uh, e agora o principal personagem da Disney, o símbolo da Disney, que é o Mickey Mouse, em Willi- Willie, quer Willie. Só para lembrar, é como você já disse, é a primeira versão do Mickey que caiu em domínio público 95 anos após a sua criação. Né? De acordo com a legislação americana, obras de arte que caem em domínio público, 95 anos após a sua criação. Né? A gente teve o Sinho Pooh, o ano passado, que se transformou num personagem de terror, que, co- que engole sangue das pessoas. Né? E agora a Disney está preocupada com os fins e meios que vão fazer com o Mickey Mouse. A gente já tem engatilhado um filme de horror, do Mickey Mouse, onde ele é um assassino, um game, onde Mickey Mouse é um assassino. Só lembrando que o Tigrão, outro personagem né, do universo do Silpú, também vai entrar em domínio público agora esse ano. E a empresa está tentando, é, pelo menos, preservar um pouco a imagem do Mickey, que é um símbolo, né? Quando você chega na Disney, é o Mickey. Uhum. Então, está toda essa briga da Disney, mesmo sabendo que caiu em domínio público, mas ela está tentando buscar os direitos, né? até porque o Disney foi criado pela Disney, é a marca corporativa da empresa, para que não surge entre aspas, tanto uh, o personagem. Ao mesmo tempo, só para terminar, uns defendem a questão da descentralização cultural do personagem. É uma questão muito polêmica Que eu queria saber também A opinião de doutora Flávia Muito bom, já, já começou então Já é uma,
2: uma <risos> intervenção para uma pergunta
1: Isso, vamos lá doutora. É, Eu queria, ah, vamos lá
2: é, Sim, porque não foi uma pergunta exatamente né? Foi mais uma consideração é, foi, foi Mas exatamente uma isso que você falou É, foi exatamente uhum. isso que você falou, Gustavo é, uhum. A gente está falando aí De uma obra que é, Está em domínio público Que não é o Mickey enfim, né? O personagem, mas sim uhum. o filme, o curta-metragem Steamboat Willie. Uhum. Então, é uhum. importante a gente separar aqui que não é o personagem que está em domínio público, mas sim o curta-metragem datado de 1928.
1: Que né? traz a primeira versão do Mickey, né?
2: Exatamente. E aí sim você pode. E o que, que a gente tá. O que é domínio público? Acho que a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que, que, se... o que, que é domínio público, né? É você poder usar a obra sem pedir autorização do autor. Sem pedir autorização dele. Então, geralmente quando você tem uma obra que não está em domínio público, para usá-la você tem que pedir autorização do autor. E nesse caso, o Steamboat Willey vai estar com a a versão dele liberada para uso sem que a Disney precise estar envolvida nisso. né? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa separar. A outra, eu acho que vocês estão muito bem, que é a questão... A Disney, muito sabidamente, uma grande corporação que é, ela já vem alargando esse prazo de proteção do personagem há um tempo, né? A primeira legislação data de 1909, se não me engano, e tinha um prazo de proteção de 56 anos. Sim, foi Isso, vem em 1976 e passa para 75. E agora, em 1998, recentemente, ele passa o prazo de proteção para... É, 95 anos, mas para além dos direitos autorais que a Disney possui sobre uh, o Mickey, e aí a gente não está contemplando as versões atualizadas do personagem, o de luva branca com a capinha vermelha, sabe? Uhum. Sim. Então, esse, esse não pode ser usado, esse tá, ainda está sob proteção da Disney, creio que ele data de 1940, né? Então, e, e, e o outro ponto que eu acho que é importante a gente mencionar aqui é a relação que a Disney tem com as suas marcas, que aí é outro regramento, a gente não está falando de direito de autor, de direitos autorais e nem de copyright, a gente está falando de um direito de marcas. Então, ele tem aí um direito que ele se pereniza no tempo porque a marca ela é um registro mais forte, ela não tem... É, não se inspira o prazo de validade da marca. Você pode ir ah, renovando ela sucessivamente isso. no tempo. Exato. E aí, eu já vou adiantar aqui um ponto polêmico. E aí, depois vocês... E, vêm e, o, o, Mickey assim é, vocês e o Mickey é o símbolo da Disney, né? O símbolo é, corporativo é, da Disney. É a marca que
1: representa a
2: Disney é a em marca.
1: todos os
2: produtos. Né? É a marca, exato. E aí, existem algumas jurisprudências no, no Zewa e eu acho que esse é um diálogo que, que vai começar a, a esquentar mais... É, porque a Disney é muito forte, de fato, né? ela tem uma, uma força dentro do, do, dos Estados Unidos, ela fez todo esse trabalho junto ao Congresso americano para largar o prazo de validade dos direitos autorais da, do próprio personagem, né? mas tem algumas juri, jurisprudências no Zéua que já é, lidam com a questão de marcas registradas não poderem impedir o uso de obras em domínio público. Então, isso vai virar uma questão, porque aí a gente está falando de uma dupla proteção, que a Disney tem, tá tanto Sim. como marca, quanto direito autoral.
1: Né? Agora, uma pergunta, doutora. É, fica uma, uma, uma questão da, dos familiares. Eu vivo debatendo isso. A gente tem familiares que vivem financeiramente dos direitos autorais dessas, de algumas obras, né? que estão caindo Sim. em domínio público, por exemplo. Como, como fica essa questão, né? Se eu, se eu tenho um pai que criou um personagem, é, ele, esse personagem cai em domínio público, como fica a questão dos direitos de imagem? Quer dizer, eu vivo de, dessa renda que eu ganho, né? De, de, de vendas desses direitos. Como fica essa questão? Eu posso lutar judicialmente contra isso?
2: É, quando a obra entra em domínio público, não tem jeito, né? Não tem nenhum tipo de de instrumento jurídico que os herdeiros possam recorrer para, é, enfim, ter benefícios econômicos. Porque o que, que é o que os herdeiros têm? Benefícios econômicos sobre um direito. Né? São os direitos patrimoniais do autor. E aqui o que a gente está falando é que, após a, a obra entrar em domínio público, esses direitos patrimoniais, ou seja, a possibilidade de oferir algum benefício econômico da obra, Ele cessa. Eu, você e qualquer um pode usar. Agora, os direitos morais... O que são os direitos morais? Aqueles que estão diretamente atrelados à obra e ao autor. Ou seja, a manutenção da reputação, da honra, o direito de ter o nome do autor colocado, identificado ali, né? a autoria sendo identificada na obra isso é um trabalho que os herdeiros podem continuar fazendo após a, a obra entrar em domínio público, que é muito importante, né? mas, de fato, é, conseguir oferir algum provento disso, de fato, isso cessa.
1: Agora, Dora, uma pergunta que, que é, para mim, é bem interessante. Assim, eu acho que para os nossos ouvintes também devem ser. É, eu sou de uma geração que o Mickey é ligado ao universo infantil. Né? Uhum. Faz parte desse nosso, desse nosso imaginário. Né? E, e quando a gente chega adulto, ainda leva o Mickey ligado a esse universo infantil. Você chega na Disney World, o Mickey é o grande símbolo. Né? Se eu sou o uhum. consumidor do produto infantil da Disney, do Mickey, infantil, e aí eu vejo é, o meu filho, é, minha família, ou eu mesmo, me sinto é, é, incomodado em ver o Mickey como um personagem assassino de um filme de terror, ou de um filme adulto, por exemplo, eu posso recorrer judicialmente contra a empresa o mesmo co- contra essa questão desse novo produto, né? dessa remodelagem do personagem?
2: É, talvez você, não, não contra a empresa, mas contra quem fez uhum. o filme, né? Então, há essa
1: possibilidade.
2: Eu eu, eu entendo que sim, porque aí a gente está também... Eu acho que entra nessa parte da reputação e da honra da obra, sabe? Você tem um personagem atrelado ao universo infantil, você tem uma necessidade de preservação dessas crianças, né? Então, você pode recorrer a uma série de regramentos, desde o Código do Consumidor ao Estatuto da Criança e Adolescente, E aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, eu não sei qual é o nome, mas aqui no Brasil a gente tem o CONAR, que é o Conselho de Publicidade e Propaganda, que que, que opera nessa regulação da atividade publicitária, enfim, que possa eventualmente causar danos a faixas etárias, enfim.
1: Então, há essa possibilidade de se me sentir lesado em, em, em ver um Mickey assassino e entrar com uma ação judicial.
2: Eu acredito que sim. E acho que a Disney é a maior interessada nisso. Ela que seria a a mais interessada em fazer essa manutenção e impedir que o personagem seja mal utilizado, né? Enfim, aí aí é uma escolha ali de um corpo jurídico, da empresa, estratégico, inclusive, para saber o o que que ele... vai acionar ou não, o que que ele vai acionar, o que que ele vai silenciar e vai deixar nas redes,
1: enfim. Agora, doutora, tem uma diferença interessante do Brasil para os Estados Unidos. né? A nossa legislação defende o domínio público apenas 70 anos após a morte do criador ou do último criador, se for uma produção conjunta, né? e os Estados Unidos são 95 anos após a criação desse produto. Isso, é uma diferença isso. bem substancial. Né? Eu queria que você, que a senhora comentasse, por favor, os prós e contras, e se existem, claro, dessa dessa legislação brasileira. A brasileira é mais branda? Dá um tempo maior é, os direitos não, autorais? Não
2: necessariamente, não. O Brasil hum. é signatário de um de uma convenção internacional que chama Convenção de Berna, que vários países são signatários. E o prazo mínimo que é colocado nessa convenção é de 50 anos. Uhum. O Brasil, quando ele traz a lei de direitos aos horais em 98, ele aumenta 20 anos ainda. Eu, particularmente, uma opinião pessoal, eu considero um prazo muito largo. Nos Estados Unidos nem se fala em 95 anos, né? Mas aí você vê que tem um interesse econômico gigantesco de uma grande corporação que tem uma Sim. atuação no Congresso americano que consegue fazer essa... essa esse alargamento do prazo. Mas eu acho que a gente precisa, quando vai avaliar esse tempo de proteção, outros direitos constitucionais que também precisam ser garantidos, que é o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso à informação. Então, chega uma hora que, quando a gente está falando de direitos de propriedade intelectual, que incluem os direitos autorais, né, os direitos de autor, a gente também tem que fazer um contraponto com o interesse público, e aí, fazendo essa balança, avaliar o que, que fica justo em dados momentos, né? Então, eu particularmente considero um prazo muito longo, porque, veja você, é 70 anos contados a partir, a partir do 1º da morte. de janeiro... Não, da morte não, de 1 de janeiro do ano subsequente à morte. Então, se Sim, o autor morre hoje, é só no ano que vem que começa a contar o prazo. 1 de janeiro de 2025. Então, é muito... E 70 anos. Então, você tem uma geração, gerações hum. inteiras aí... Se um que não autor vive 90 acesso... anos,
1: são 160 anos, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que precisa encontrar um equilíbrio aí entre o interesse privado, aquele que é de direito do autor e, por consequência, dos herdeiros, mas também o interesse público, né? A gente tem uma série aí de de relevâncias, assim, em termos de acesso, sobretudo educacional, né? Eu acho que é muito importante é, esse acesso ser um pouco mais estendido.
1: Ah, eu, eu concordo, eu acho que com o produto caindo em domínio público, ele as pessoas com menos poder aquisitivo talvez tenham mais acesso a ele, né? Sem dúvida Até por questões educacionais. Agora, Sim. é uma, uma pergunta, é, é, doutora. A obra de Graciliano Ramos esse ano cai uhum. em domínio público do Brasil. Quer uhum. dizer, então você que também é ligada à arte, imagina uhum. o que as pessoas podem fazer levando uma adaptação pós-moderna de Vida Seca. Exatamente. O que a senhora acha dessa possibilidade?
2: Exatamente, é isso aí. Eu acho que é isso assim, e você atualiza a obra do autor, o que é riquíssimo, né, no tempo porque você traz uma visão contemporânea dela e você convoca gerações é, hoje para questões do passado, o que é muito importante para a gente entender hoje entender para onde estamos indo. né? Então, eu acho que esse acesso à cultura e que muitas vezes é tolhido por conta desse prazo longo de proteção... É, é, é uma questão, né? É uma questão que a gente precisa olhar.
0: Gente, obrigado, é. obrigado viu, pela participação de vocês. É um assunto que realmente é muito importante, né? A gente está acompanhando aqui, é, até porque nós teremos muitas outros personagens, não apenas personagens, mas diversas outras produções culturais que devem cair em domínio público. E esse assunto também com a internet, com tudo que a gente vem vendo de transformação, deve ficar cada vez mais em voga. Nosso tempo está acabando aqui, a Hora do Repórter... Gostaria de agradecer a doutora Flávia a Dalla Bernardina por ter participado aqui com a gente. Obrigado, doutora. Eu que
2: agradeço, eu que agradeço, é um prazer.
0: Espero que a gente tenha a sua presença aqui em outros momentos também. Muito obrigado, viu, Gustavo, a gente está te esperando aqui.
1: Obrigado. Boa tarde para Alberto. <risos> <risos> Bom fim de semana para todo mundo, com chuva ou sem chuva, e com muita arte.